podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek trzeci. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku będę chciała pochylić się nad kwestią personalizacji. Co to jest w zasadzie personalizacja i po co jest nam potrzebna w ujęciu obsługi klienta? Czy dostrzegamy ją jako klienci w naszym życiu? Tak najogólniej rzecz ujmując personalizacja to dopasowanie się do indywidualnych potrzeb. Przebiega ona wielowymiarowo. Zaczynając od kwestii werbalnej, a konkretnie pisemnej, firmy porozumiewają się z nami różnym językiem i zmieniało się to na przestrzeni lat. Pamiętam dobrych parę lat temu jeszcze newslettery czy maile od firm, które zaczynały się od słów Szanowna Pani, Łokośnik, Szanowny Panie. Stopniowo zmieniało się to w formę Dzień Dobry Pani Katarzyno, Szanowna Pani Katarzyno. Aktualnie Chyba większość maili, które dostaję, rozpoczynają się od słów Dzień dobry Katarzyno, Dzień dobry Pani Katarzyno, Cześć Katarzyno. Czujesz tą różnicę? Taka drobna rzecz, imię. Imię spowodowało zmianę postrzegania nadawcy. Bo przecież uczono mnie przynajmniej, jeszcze chyba w podstawówce, że są korespondencje formalne i nieformalne. W tych formalnych język był taki bardziej urzędowy, nazwijmy to. No i był skier- głównie związana była to, ta korespondencja głównie związana była z firmami czy z urzędami, a mniej formalny język dotyczył korespondencji ze znajomymi, przyjaciółmi. Aktualnie językowo firmy chcą stać się nam bliższe. Nie chcą, nie chcą stać się obok instytucji czy urzędów, dlatego skracają ten dystans, budują w ten sposób relacje. Więc personalizacja w tym wymiarze językowym ma służyć zbliżeniu do klienta, zbliżeniu do nas. Jak to się odbywa? Nie tylko przecież w mailu. Przykładowo dzwoni do nas konsultant lub my dzwonimy i rozmawiamy z konsultantem jakiejś firmy z działu obsługi klienta, który oczywiście na początku potwierdza naszą tożsamość, ale w trakcie rozmowy również powtarza nasze imię. Tak, dobrze, rozumiem Pani Katarzyno. Czy to znaczy, że z drugiej strony ta osoba nas zauważa? Może to jest taki element uważności. A być może to jest świadoma strategia, strategia personalizacji. To tak naprawdę zależy od firmy. Albo werbalnie, weźmy w reklamach, czy odbywa się ta personalizacja, Taka firma dobrze znana, Coca-Cola czy Nutella, wprowadziła swojego czasu takie reklamy mocno spersonalizowane, znaczy zawierające produkt mocno spersonalizowany, butelki z imieniem albo opakowanie Nutelli, które może być, może zamówić ze swoim imieniem. To też był zabieg personalizacji. Kto nie chciał mieć butelki Coca-Coli z napisem Kasia, Tomek, Jan, na pewno wszystkich imion nie było, natomiast był to świadomy zabieg, skracający relacje i stwarzające takie poczucie, że firma jest blisko nas, firma to nasz dobry znajomy. Albo jak dostajemy takie maile, nie wiem, przynajmniej jak zamawiam paczki online i przychodzi do mnie mail od firmy dostarczającej, który, nie mówię już o kolorstyce, ale o języku, zawiera takie rzeczy, dojechała twoja paczuszka, już zaraz zadzwoni do ciebie kurier, to też wywołuje takie, może nie personal, tu nie ma personalizacji stricte, bo nie ma imienia, natomiast też ma budować 
relacje i stwarzać wrażenie, że firma jest blisko, blisko nas, że, na, że dobrze nas zna i ma to wywołać takie emocje pozytywne, no bo chyba dobrze kojarzymy takiego maila, w którym są takie zdrobnienia jak paczuszka, już za chwileczkę i tak dalej. Te świadome zabiegi językowe to też element personalizacji. Oczywiście jak dostajemy takiego, ja stałem do newslettera, czy, ten, czy, ten, czy mail, widzimy swoje imię, to też inaczej się nam to czyta, aczkolwiek chyba nikt z nas nie myśli o tym, że ktoś specjalnie do nas napisał indywidualnego maila. No newslettery tak raczej nie działają. Natomiast personalizacja jest mocno rozwinięta, mocno rozwijającą się częścią komunikacji z klientami, z nami, bo są też takie serwisy, gdzie można zamawiać życzenia składane przez znane gwiazdy, które potem wymawiają imię jubilata czy solenizanta i sprawiają, że mamy wrażenie, że na przykład bardzo znany polski piłkarz składa życzenia właśnie nam, a to zostało wszystko zgrane umiejętnie, tak żeby stworzyć jak najbardziej spersonalizowany produkt. Przecież personalizacja dotyczy także stricte produktów, nie tylko komunikacji. Mamy kubki z, imienia, z imionami, mamy jakieś koszulki i różnego rodzaju gadżety i wszystkie możemy zamówić spersonalizowane z naszym imieniem, bo imię ma moc, imię sprawia wrażenie, że mamy do czynienia już z kulturą koleżeńską, mimo że dotyczy to korespondencji z firmą, w której zamawiamy. Myślę, że jest to trend związany również z językiem angielskim, gdzie bardziej się komunikują ze sobą ludzie poprzez you, a nie Mr. and Miss. A więc ten wymiar komunikacji to jest ten wymiar komunikacji spersonalizowanej, to jest jedna część tematu personalizacji, o której chciałam wspomnieć dzisiaj, newslettery i korespondencja z firmami, w której pojawiają się nasze imiona. Ale to nie tylko to. Przykładowo dostajemy paczkę. Przecież w takiej paczce czasami zdarza się, w firmach, które zamawiałam, dostawałam karteczkę, gdzie było odręcznie napisane, że tę paczkę dla ciebie spakowała Lucyna. Dajmy na to. Albo jak idę do dyskontu czy do marketu, to tam obsługujące osoby mają zazwyczaj plakietkę z imieniem. Czasem oczywiście również z imieniem i z nazwiskiem, natomiast częściej spotkałam się, że mają z imieniem. To też ma stwarzać wrażenie bliskości, może zacierać pewne granice. Ciekawe tak z drugiej strony, gdybyśmy tą personalizację mocniej wprowadzili jako my, jako klienci w swoje życie i zwrócili uwagę trenując uważność dnia codziennego na imię osoby nas obsługującej, na to imię, które jest na plakietce. Gdyby ta osoba usłyszała od nas Dzień dobry, pani Justyno. Pewnie byłaby zaskoczona. Spróbujcie może czasem zrobić personalizację od drugiej strony, czyli nie jako firma czy przedsiębiorca, ale jako klient. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie i taka obserwacja socjologiczna, jaką wywoła to reakcję. Personalizacja ma różne wymiary, tak jak wspomniałam na początku. Jest też taki mniej zauważalny wymiar 
techniczny. Powiedziałam mniej zauważalny, ale w sumie jest on już mocno zauważalny, bo chyba każdy z nas wie, że nasze zachowania i ruchy online są śledzone, tak powiem w cudzysłowie, chociaż w sumie bez cudzysłowia to prawda. Pixel Facebooka czy inne rozwiązania mają monitorować nasze zachowania po to, żeby stworzyć spersonalizowaną ofertę skierowaną właśnie do nas, żeby później przeglądając inną stronę, już zapominając, że wcześniej oglądało się stronę z torebkami, nagle w prawym górnym rogu zobaczyć znowu tą torebkę, o której usilnie staramy się zapomnieć, żeby jednak jej nie kupić. Ta personalizacja przejawia się tutaj właśnie poprzez obserwowanie zachowań każdego klienta, ale jest to wymiar taki techniczny. Tu firma bezpośrednio nie kontaktuje się z klientem, a pośrednio przypomina o sobie. W raporcie z 2020 roku, raporcie Gemiusa o e-commerce w Polsce, klienci na trzecim miejscu wymienili jako rzecz, która ich denerwuje, której nie lubią, natrętne reklamy, czyli właśnie wynik tego śledzenia naszych zachowań w internecie, który ma służyć adresowaniu spersonalizowanej oferty do właściwego odbiorcy. A z drugiej strony, tak jak pokazuje właśnie to badanie, ten raport, denerwuje to klientów. Bo po prostu jest nas coraz więcej w sieci. Coraz więcej jest nas online, więc zapewne coraz więcej firm również o tym wie i korzysta z narzędzi, które umożliwiają spersonalizowanie swojej oferty. Bo w całej tej personalizacji chodzi oczywiście o komunikację, o budowanie relacji, a tak na końcu to chodzi o sprzedaż. Każda firma, każdy przedsiębiorca wie, że no, to jest klucz biznesu, żeby coś sprzedać. Tylko to, żeby coś sprzedać, odsunęło się trochę w czasie, bo wcześniej trzeba coś zbudować, zbudować tą relację. Skąd wzięła się ta zmiana, która dochodziła do tego momentu, w którym jesteśmy teraz przez ładnych parę lat. No myślę, że niewątpliwie jest to wpływ social mediów, gdyż one dały możliwość firmom pokazać się od innej strony. Firmy w social mediach zyskały pierwiastek ludzki. Mogły pokazać swoich ludzi, mogły pokazać proces wytwórczy, mogły wymienić się jakimiś informacjami również z potencjalnymi klientami, wymienić się nie tyle informacjami, jak po prostu prowadzić taką otwartą komunikację. Mogły również przekazać swoje wartości i jakieś rzeczy, które ich wyróżniają, które lubią, które mogą być punktem styczności dla danego klienta. To social media odsłoniły trochę firmy, ale odsłoniły też klientów i ich zachowania. Bo w social mediach Teraz no, oczywiście firmy chciałyby, żeby można było sprzedać. Sprzedać można, ale przede wszystkim trzeba zbudować relacje, bo to jest ten element całego procesu, który się wydłużył, procesu sprzedaży, który nie może zostać pominięty, jeżeli chcemy, żeby klient nie był naszym jednorazowym klientem. Ta personalizacja jest łatwiejsza właśnie też dzięki social mediom. Gdyby ktoś mnie spytał, czy da się zrobić spersonalizowaną obsługę 
w małym przedsiębiorstwie, mikroprzedsiębiorstwie, w jednoosobowej działalności, bez wielkiego CRM-u, możliwości technologicznych, które są przed wielkimi, które mają wielkie koncerny, to powiem, że można. Oczywiście to wymaga czasu. Przecież można stworzyć swoje standardy, uporządkować procesy po to, żeby klient wiedział, trafiając do nas zawsze wiedział, co zastanie, w jaki sposób zostanie potraktowany, jakie odpowiedzi usłyszy, jakim językiem będziemy się komunikować. To oczywiście nie chodzi mi tylko to oczywiście nie chodzi mi tylko o powiedzenie imienia klienta, bo to można zrobić, to jest najłatwiej, ale to też chodzi mi o to, żeby poznać tego klienta i adresować do niego treści właściwie, właściwym kanałem. Odnotowywać to chociażby w oldschoolowy sposób, w taką kartotekę klienta papierową czy excelową można zrobić prowadząc nawet jednoosobową działalność. Natomiast jest to niezwykle istotne procesie personalizacji, tak samo jak budowanie swojej bazy mailingowej, bo to ona da nam później podstawy do dalszego rozwoju i będzie naszą formą kontaktu z klientem. Ale o bazie mailingowej nie chcę tu mówić, czuję się w tym specjalistą. Więcej znajdziecie na stronach internetowych specjalistów w tym zakresie. Baza mailingowa jest istotna z punktu widzenia personalizacji, tylko jako narzędzie, jako to narzędzie, które w umiejętny sposób użyte może pomóc zbudować odpowiednio zaadresowany komunikat do klienta, tak by czuł tą personalizację, to, że coś zostało stworzone specjalnie dla niego z uwzględnieniem jego potrzeb. To by było na tyle na dzisiaj. Za dwa tygodnie kolejny odcinek, a ja dziękuję, że byłaś, byłeś dzisiaj ze mną. Życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. 